0: Repensando Política Podcast, un espacio para cuestionarnos e indagar en las profundidades de la teoría política. Creemos que de nada sirve la teoría si no se aplica para transformar. Por ello, hemos decidido crear este espacio para repensar la política y su potencial para impactar en la realidad.
1: ¿Qué tal a todas las personas que nos escuchan? Buenos días, buenas noches o buenas tardes. El día de hoy me complace compartir Mesa con mis compañeros y amigos de Repensando Política. Bienvenidos, Ixchel, Carla, Miguel y Dere. ¿Cómo se encuentran? Yo no soy tu amigo, Isaac. Empezando bien, ¿verdad? Definitivamente
2: carnal. Qué bonito estar aquí, ¿no?
0: Muchas gracias, Isaac, por invitarnos. Padrísimo compartir con ustedes, como siempre. Y muchas gracias
2: ¿Qué tal, Isaac?
0: por
3: el tiempo. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Bien, bien.
1: Feliz, como siempre, es todo un placer. Un gusto platicar con ustedes, no tanto con Derek, pero ¿qué le hacemos? Hoy nos va a tocar hablar sobre un tema bastante interesante, compañeros, es la globalización. Y para esto hemos dividido el podcast en lo que es la explicación del concepto de la globalización, su origen, algunos pros y contras de este tópico, y finalmente, cuáles son algunas posturas actuales de los líderes mundiales sobre la globalización, con el fin de que todos los escuchas tengan un concepto más preciso del tema me voy a permitir tomar la palabra para eh, explicarles o para entender qué es la globalización, ¿no? Hay que visualizar la globalización como un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, sociales y culturales, los cuales han devenido en una interconexión del planeta Tierra. Eh, como, se, como se le conoce, la han dicho la famosa aldea global, y esta... Eh, se ha generado gracias a la disolución progresiva de fronteras económicas comunicacionales que ha generado una expansión capitalista. Una de las ideas principales de por qué nace esta globalización es porque empieza como eh, un factor económico. No, no es por un movimiento político, un movimiento social o de masa, sino por un movimiento económico. Y este fenómeno ha modificado la forma en que interactúan los países y los petos y en consecuencia se han suscitado estos cambios eh, como el mercado laboral o el comercio internacional, cambios políticos como la instauración de sistemas democráticos y los derechos humanos, y un mayor acceso a la educación, a la tecnología, entre otros. Algunas características que encontramos en la globalización es que es un fenómeno planetario, esto quiere decir que se va a manifestar en todo el mundo, abarca también aspectos de la vida social humana, Social, porque como vemos, eh, interfiere en ámbitos eh, políticos, sociales, eh, este, económicos y humana, porque también la globalización nos repercute al ser individual, ¿no?, en cuanto a nuestras comunicaciones que tenemos con personas alrededor de todo el mundo. Eh, la globalización es desigual y asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país. Esto quiere decir que la globalización no es la misma que se vive en Alemania que la que vivimos aquí en México. Es impredecible, sus resultados no pueden ser anticipados. Esta globalización también, eh, valga la redundancia, va a globalizar las mercancías y favorece la uniformidad del consumo. Esto quiere decir que, como vemos, ya tenemos mil opciones para comprar algo que hace años eh, nos hubiera sido imposible de pensar que podríamos tener en México. Y finalmente, conforma también modelo financiero global a través del capitalismo. Bueno, compañeros, después de haberles dado esta breve introducción, me gustaría cederle la palabra a mi compañero Miguel, quien nos platicará un poco sobre el origen y algunos acontecimientos históricos de la globalización. Adelante, Miguel.
3: Gracias, Isaac, por la presentación. Un gusto de nuevo compartir aquí la mesa con ustedes. Eh, yo les traje unos extractos que creo que son muy importantes que retomar en tiempos de globalización que vivimos a nivel mundial. Primeramente, tenemos que saber que es evidente la interrelación que existe entre el neoliberalismo y la globalización. Desde sus inicios, con Karl Marx, David Engels, señalaban el carácter eminentemente internacional del proceso de formación y de reproducción del capital, donde la burguesía buscaba establecerse en todos los países con la finalidad de crear vínculos. Esta información yo la retomé de palabras del Manifiesto Comunista. También me gustaría compartirles que mediante esta explotación del mercado mundial se ha dado pauta a un cosmopolitismo en materia de producción y consumo en todos los países, donde se ha emigrado de ocupar, utilizar productos nacionales que mayormente eran indígenas por consumir materia prima de otros de otras regiones del mundo. Más Angels consolidaron que estos cambios no únicamente tenían un impacto en lo material, sino que estos cambios se transitaban a lo intelectual. Vayámonos a fechas y quiero que retomemos cuatro fases de la globalización. Primeramente vamos a hablar de este desembarco de las potencias europeas en América. Hubo un gran empuje con la segunda revolución industrial y esto trajo consigo los avances tecnológicos debido a la invención del motor de vapor. Ahí se consagró la primera fase de la invención tecnológica. Ahora bien, hablemos de la segunda fase. Aquí tenemos a un desarrollo de los medios de transporte. Estos medios de transporte han sido un precedente para el comercio internacional. Ahí se culmina la segunda fase. Nos vamos a la tercera, compañeros y compañeras. Acá hay una internacionalización, no únicamente ya del capital comercial, sino que entramos con el capital financiero y que es comprendido por Lenin como la función de los capitales bancario e industrial, a través de la inversión directa e indirecta en diversas partes del mundo. Ahora bien, hablemos de la cuarta fase, que es la que actualmente vivimos. En esta nos damos cuenta de cómo se ha buscado disminuir los costos de las materias primas y que también sirven para mano de obra, sacrificando a su vez la menor ganancia posible a través de los impuestos. Ahora bien, enfoquémonos a fechas. Eh, creo que ya hablamos un poco de fases. Hablemos de 1971 con Richard Nixon, cuando era presidente de los Estados Unidos. Ahí estuvo como tal la crisis del dólar, que creo que pues, muchos de nosotros hemos conocido y nos han hablado. Lo que aquí se vio, compañeros y compañeras, es que dejó de utilizarse al oro como un valor de referencia para el dólar. Así pues, vinieron otras dos crisis, las del petróleo, donde ambas hubo una gran incidencia en el Medio Oriente, porque primeramente tuvimos a la de 1973, donde la Organización de Países Árabes Exportadores del Petróleo, donde se encontraba Egipto, Siria y Túnez, y por otra parte los miembros de la OPEP, pero pertenecientes al Golfo Pérsico, donde estaba en este caso Irán, dejaron de exportar el producto a consecuencia de los estados que apoyaron a Israel en la guerra que tuvo Siria y Egipto contra este país. Y por tanto, estos países se molestaron tanto que en la guerra Yom Kippur, dejaron como tal, a consecuencia de estos actos, de exportar producto. Entre estos países que se vieron muy afectados, pues evidentemente fue el gran aliado de Israel, Estados Unidos. Ahora bien, estuvo también la Segunda Guerra del Petróleo. En esta cuestión, la crisis que vino acá, posterior a esta guerra, se transitó por la Revolución Iraní y por la Guerra de Irán y de, de, Irán, y de Irán. Ahora bien, tenemos a 1975, aquí como tal una gradual generación de libre comercio, se buscó tener presencia mundial de empresas transnacionales, una homogeneización de los modelos de desarrollo, y del desarrollo también de la mano de obra. Así bien, transitemos a 1980. Acá, en 1989, para ser precisos, se cae el muro de Berlín. Y con esto hubo otras consecuencias, pues también hubo avances en la liberalización de China. ¿Cómo no hablar de China si hoy en día es la segunda economía más importante del mundo? Así también se aperturó Vietnam en materia de comercio. Y esto transitó para lo que hoy conocemos como geoeconomía, pertenecientes en bloques económicos. A través de estos hechos, hoy podemos visualizar a lo que es la Unión Europea, podemos ver a los países de Asia Pacífico y podemos ver la consolidación de los bloques económicos en América. Donde tenemos al ALCA, que es el Área de Libre Comercio de las Américas, y los diversos tratados comerciales que se han establecido con la primera economía del mundo, Estados Unidos. Ahora bien, hablemos de la crisis de la deuda. Esta vino a afectar de manera exorbitante a los países latinoamericanos. También tenemos que hablar de estos gobiernos neoliberales impactados de una manera tan general en México como lo fue el gobierno de Inglaterra que se encontraba como primera ministra Margaret Thatcher y por otra parte Ronald Reagan cuando fue presidente de los Estados Unidos. Así pues, transitemos al 1991, ya vamos llegando a fechas actuales. Acá estuvo la terminación de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y hubo una alineación de los países capitalistas y socialistas. ¿Qué características tuvo esto? Pues, pues surgieron las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, se logró el desarrollo de las empresas multinacionales, y les quisiera hablar de un término que puede llegar a sonar un poco confuso, pero que nos viene a generar un panorama tan grande de lo que vivimos hoy en día, que es la tecnoestructura supranacional, y es que hoy en día vemos la parte tecno por la tecnología en las diversas actividades humanas, y lo supranacional porque esta tecnología ha logrado invadir no únicamente a un Estado-Nación, ya dejamos atrás este concepto para hablar como tal de esta aldea global que nos decía nuestro querido compañero isa Ahora bien, vayamos a los 2000. Aquí hubo avances en telecomunicaciones, el mundo cada vez más pequeño y más interconectado. Hubieron firmas de acuerdos comerciales, hubo como tal una colocación de productos y servicios en distintas partes del mundo. Así pues, transitamos a la sociedad postcapitalista. En ella se consagró este principio de reciprocidad por integrar la economía internacional, los negocios se han hecho como tal generadores de una nueva economía mundial mediante alianzas y se lideran para hacer frente a los rápidos cambios en la política internacional. Todo esto, compañeros, no tiene otra palabra más que llamarse globalización. Así pues, tenemos que conocer que el destino de la humanidad se juega cada vez más en círculos más cerrados y la prosperidad y el progreso de cada país son en parte efecto y en parte causa de la prosperidad y el progreso de los demás pueblos. Ya para acabar y no y como tal, seguir con esta charla con los pros y los contras, hablemos un poco de México. México es parte de una política neoliberal y la vimos consagrada en tres gobiernos principales. Primeramente Miguel de la Madrid de 1982. ¿Cómo no hablar de su inicio de gobierno y de la final de este periodo de transición en materia de política neoliberal con el pacto de solidaridad económica realizado en el 87, precisamente? Acá hubo una transición del modelo keynesiano al neoliberalismo. Hubo una disminución del gasto público, la venta de empresas paraestatales, un aumento de precios, restricciones crediticias, y por lo tanto, estos años de su gobierno, en conjunto, fueron llamados la década perdida. Así pues, para finalizar, compañeros, les vengo a hablar de 1987 hasta lo que fue los 2000, fecha en el que el PRI perdió las elecciones presidenciales. Y es que, con Carlos Salinas de Gortari, en el 87 como tal, se vio que tuvo gran trascendencia su gobierno durante los seis años. Primeramente, ¿qué tenemos? Pues se firmó el Telecán, posteriormente se fijó el tipo de cambio, se eliminó el déficit fiscal, hubo una liberalización de la inversión extranjera directa, pero por otra parte, se consagró el error de diciembre de 1994. Aquí, Cedillo Ponce de León dijo: ¿Saben qué? Esto no fue mi culpa, era la culpa de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, estas decisiones tomadas, ¿qué ocasionó? Este error de diciembre. Fue palpable porque dejó de existir reservas internacionales ante el despilfarre de nuestro dinero, del gasto público, ¿qué tuvo que realizarse? Bueno, pues tuvo que existir un ajuste económico en México en el 95. Se heredó la gran conocida proa el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, hasta que dejó de existir. Y fue como tal un conchor ante la crisis. Ante ello hubo una sobrevaluación del peso, privatización, como ya he mencionado. Se logró también, en este caso, tener que pasar de un gobierno perista al 2000 con este cambio al PAN. Así pues, compañeros, he terminado esta historia de hablar del origen de la globalización a nivel internacional y nacional. Espero haya sido de su agrado y pues aquí andamos para cualquier otro comentario.
1: Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que se me hizo súper interesante cómo nos hiciste... Eh, o más bien cómo nos pintaste esta historia, esta línea del tiempo, tanto nacional como internacional. Y un tema muy bueno me pareció es esto de la tecnoestructura supranacional. La verdad es que yo no tenía conocimiento y bueno, siempre vamos aprendiendo algo nuevo en este tipo de podcast. Ahora me gustaría escuchar a mi compañera XL León sobre cuáles son los pros eh, de la globalización. Adelante, XL, te escuchamos.
0: Muchas gracias Isaac por invitarme a participar en esta mesa de diálogo y me sumo a tu comentario de lo que comentas de Miguel, yo creo que es sumamente enriquecedor. Y justo eh, juntando tanto lo que tú mencionabas como lo que mencionaba Miguel, la globalización ha sido consecuencia de los distintos cambios tecnológicos derivados de las diversas revoluciones industriales. Eso está más que claro. Y solo como para contextualizar un poquito a los que nos estén escuchando, es importante señalar que ha habido cuatro grandes revoluciones industriales. En primer lugar, con la revolución industrial provocada por la invención de la máquina de vapor que permitió la mecanización. En segundo lugar, la revolución impulsada por el descubrimiento de los distintos usos de la electricidad que permitió realizar producción en masa, que esto conllevó a que se desarrollaran también de manera comercial automóviles y aviones. En tercer lugar, la revolución digital. Y por último, la cuarta revolución con la llegada de los cibersistemas que impulsó la cuarta ola de, de globalización. Como comenta, Isaac, a mí me gustaría... Eh, puntualizar cuáles han sido las posturas eh, a favor de la globalización, los beneficios que se han constatado eh, con base a este fenómeno mundial, me gustaría citar a, a diferentes autores. En primer lugar, me gustaría compartir con ustedes la postura del Foro Económico Mundial, quien señala que estas revoluciones industriales, en correlación con el fenómeno de la globalización, ha dado como resultado un mayor comercio y precios más bajos. Es, eh, es claro que esto es una de las bondades de la globalización. Además de que ha provocado un aumento en la competencia dentro de los mercados de productos, de capital y, de, y trabajos nacionales, así como entre países que adoptan diferentes estrategias de comercio e inversión. Por otro lado, eh, Gita Gopithan, eh, economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, eh, comenta que... Las ventajas de la globalización están aparejadas, como comentaba, a las ventajas de la mejora tecnológica, pues tienen efectos muy similares, ya que eh, ambas aumentan la producción en los países, aumentan la productividad, crean más puestos de trabajo, aumentan los salarios y reducen los precios de los productos en la economía mundial. Asimismo, eh, la jefa en turno del Foro Económico Mundial comenta que esto se ha habido reflejado no solamente a nivel macroeconómico, sino que también directamente como un beneficio a los consumidores ya que en el día a día, en las compras que realizas todos los días, eh, gracias al comercio internacional, los productos que consumimos se vuelven más asequibles. Por ejemplo, ella cita a las lavadoras, los automóviles, o incluso la ropa, eh, pues comenta que estos han tenido una disminución en los precios debido justo a la competencia mundial. De igual forma, eh, eh, Gita comenta que los beneficios no recaen solo en las economías más consolidadas, sino que también las economías en desarrollo se han beneficiado en general al tener una mayor productividad, mayor creación de empleo y salarios más altos. Aunque es preciso sí señalar que de alguna forma la tecnología siempre va a conllevar generar ganadores y perdedores, por lo que hay comunidades y hay trabajadores que salen perdiendo cuando hay más integración comercial, porque sus habilidades eh, pueden ser reemplazadas por un competidor más barato en un mercado diferente. Y bueno, aparejado a esto, el peligro que sufren las economías más fuertes es que se pierdan empleos justamente eh, en estos países, pues en los países en, en vías de desarrollo se puede generar bienes con mayor intensidad eh, a un precio más bajo. Eh, sin embargo, pues tampoco hay que dejar de lado que las oleadas de globalización han tenido bastante éxito en sacar de la pobreza a un gran número de personas. En este sentido, para que haya más ganadores que perdedores, debido a la competencia internacional, cada país debería entonces complementarse con políticas nacionales buenas y sólidas que ayuden a quienes se están quedando fuera, comenta igual eh, la que está al frente eh, Gita, quien, es, quien está al frente del Foro Económico Mundial. Y bueno, eh, me gustaría cerrar mi, mi comentario no solo con beneficios económicos, sino también hablar un poco más allá de los beneficios eh, sociales, políticos, que ha traído con, consigo la globalización. En este sentido, eh, no solo se limita al incremento de la eficiencia y de la producción, sino que también la globalización ha permitido una relación más intensa entre las relaciones de los distintos países y culturas. Ha fortalecido el proceso de unidad de los pueblos y genera, sin duda, nuevas posibilidades para desplegar la solidaridad con los miembros menos favorecidos de la familia humana. Esto en palabras de Jorge Ignacio Paz, asesor de empresas y consultor gerencial. Y bueno, con, con ustedes comparto que... Si bien se podría cuestionar el fenómeno de la globalización, sin duda, sí trae aparejado muchos beneficios que nos hacen ser el mundo que somos ahora. Muchas gracias y sigo aquí con ustedes para cualquier aclaración.
1: Muchísimas gracias por tu participación, Michelle. La verdad, excelentes comentarios. Y como dices, yo creo que en parte esta globalización no solo es factores económicos o políticos, sino que ya surge como parte del multiculturalismo, ¿no? de esa forma de ampliar las fronteras de los estados y empezar a compartir eh, tradiciones o culturas de otros países. Pero bueno, ahora veamos el otro cara, la, la otra cara de la moneda que nos va a presentar mi compañera Carla Daniela. Adelante, por favor.
4: Hola Isaac, muchas gracias por la invitación y pues... Eh, los comentarios que realizó Michelle han sido muy acertados, sin embargo, como ya mencionas, me toca presentar la otra parte, la negativa, en los efectos de la globalización. Si bien la globalización ha sido resultado de una creciente interdependencia de las economías nacionales, en este proceso se caracteriza por el aumento de las transacciones económicas, tanto en volumen como en la variedad de los bienes, servicios que muchas veces han ido en intercambio, junto con un aumento de la circulación de los capitales y en menor medida de la mano de obra. Pero hay un factor más que es crucial para entender cómo afecta la globalización en las economías y la vida de las personas. El desarrollo de las tecnologías, como bien mencionaba Michelle, o sea, tienen lados positivos y negativos. En este sentido, la automatización de los procesos empresariales será clave para entender el nuevo mundo global y sus efectos, los cuales no siempre son positivos, como ya había mencionado. La globalización en una economía ha implicado una convergencia de modelos socioeconómicos nacionales para la mayor parte en analistas. De esta manera, a pesar de que la economía liberal de mercado, por ejemplo, en Estados Unidos y otros países anglosajones, es solo una de las variables del capitalismo, hay la tendencia de debilitar el modelo de los países con economías de mercado coordinadas, como son el caso de Alemania y los países nórdicos. Sin embargo, la globalización eh, no ha tenido como. no se ha observado desde, otro, desde otra perspectiva, sino económica, más que económica y política. Pero, por ejemplo, los poderosos del mundo no han caído en la cuenta de que el desarrollo es un proceso y los países dependientes y desafiando han seguido un camino erróneo para alcanzarlo. En las economías desarrolladas el avance solo ha logrado a partir de la estabilidad política, de las participaciones de los ciudadanos en la política y de una economía que ha encontrado el apoyo en un nivel de educación cada vez más aceptable. Así la estabilidad política ha proporcionado la seguridad en el proceso económico pero con la base en el incremento de los niveles educativos. En los países nuevos de inestabilidad política no ha permitido el desarrollo sostenido, entre otras razones porque han dispuesto de habitantes y no de ciudadanos. No hay países eh, desarrollados en el que el nivel formativo medio o alto de sus poblaciones no se hayan traducido en otro de bienestar aceptable o elevado. Y a la inversa, poblaciones con niveles formativos bajos padecen eh, otros de vida mediocre y de desarrollo nacional escaso y dependientes al exterior. La educación es un punto muy importante dentro del desarrollo económico y por ello se requiere conseguir pobladores laborales aptas, las encargadas de solventar las adversidades inherentes al proceso económico. Un punto también muy importante es eh, el control de la sociedad bajo parámetros globalistas. Eh, por ejemplo, con antecedentes este, se puede deducir las repercusiones derivadas del control ejercido sobre una sociedad, no solo despasada, sino con capacidad de reaccionar ante prácticamente nada. Pero hay más consecuencias emanadas de la falta de preparación social y repercuten muy negativamente sobre una masa social que no solo se descuelga de la multinacionalidad, sino que es manipulada a través de sus componentes. Por ejemplo, la globalización impone el monopolio informativo en manos de grupos de interés que controlan a la sociedad y imponiendo lo, los estándares en prejuicio de lo genu, genuino. Los medios de comunicación imponen normas de conducta. Eh, de igual forma, el conformismo social canaliza actitudes. Los avances informativos son de tal rapidez y, y envergadura que todo lleva a la sociedad de la información de lo que son pacientes de países y sociedades menos preparadas. Eh, dentro de unos, para ir enumerando estas como pros y contras de la globalización, el intervencionismo extranjero ha sido como un punto muy, fuert muy fuerte tomado en, dentro de la globalización, ya que ha disminuido la soberanía nacional. Como los países están tan inter interrelacionados, en lo económico, social, político y cultural, cualquier desvío de las pautas generales en vistos con, o sea, son vistos con recelo, porque pues ya hay como un cambio muy drástico. Sin embargo, este intervencionismo no es malo ni bueno por sí mismo, simplemente es un rasgo característico de los nuevos tiempos. Un segundo punto es la pérdida de la identidad nacional. Eh... También hay quien ve en peligro la pérdida de identidad nacional, ya que las sociedades cada vez se parecen más entre sí, con los mismos gustos, cultural, este, gustos culturales, moda. Y pues, en cierto modo, esto no es malo. Es una forma, como ya había mencionado en un intervencionalismo extranjero, de que todo se va unificando. Sin embargo, en la arena política no falta quien ha enarbolado sus banderas como elemento de diferencia apelando a las emociones primarias del sentido de pertenencia en el caso de los nacionalismos de extrema derecha en los países de este de Europa y de otros más cercanos, como en el caso italiano. Eh, otro problema que también ha convenido con la... que ha llegado con la globalización es el declive de las lenguas minoritarias. Pero pues, esperemos si este punto no... Lamentablemente este punto poco a poco va, ha ido en aumento, sin embargo pues ya igual depende de cada nación el punto en que cómo quiera ir afrent, afrontándolo. Eh, la globalización también ha tenido un, una gran intervención en el aumento del desempleo en los países de desarrollo. Uno de los aspectos más criticados por los detractores de la globalización económica es la fuga de empresas nacionales a países donde los costos de producción son más bajos. Esta deslocalización ha tenido dos consecuencias perniciosas. Por un lado, el desaparecer los puestos de trabajo, se han incrementado el paro de los países desarrollados y se abarata la mano de obra. Y por el otro, se ha caracterizado por los empleos y se han perdido derechos que formaban parte del llamado Estado de Bienestar. En este punto, el Estado mexicano, eh, tiene como una gran injerencia, ya que muchos países extranjeros vienen a México debido a, la baja mano, a, a que la mano de obra mexicana es muy barata. Sin embargo, en este punto, eh, a México lo afecta con un... pues, los empleos bajan, a pesar de que, como ya había mencionado, la mano de obra es muy barata. Eh, los extranjeros aprovechan de, de nuestra nobleza. <risa> y... Finalmente, la concentración del capitalismo en grandes multinacionales, en, en grandes este, multinaciones. Una de las consecuencias del punto anterior, como ya había mencionado, eh, es que han crecido las desigualdades, aumentando sus beneficios y sus posibilidades de competir entre los grandes, este, las grandes potencias. Y estas, pues, obviamente siempre salen vencedoras. Por el contrario, las pequeñas empresas nacionales. Y los profesionales autónomos han visto mermar sus ingresos y como consecuencia verse afectados por un desequilibrio económico. Por parte de los trabajadores han perdido pues, capacidad adquisitiva. Y pues, ¿qué, qué, qué más puedo mencionar? O sea, la globalización sí si tiene cosas buenas y malas. Tenemos que aprender a aprovechar pues, parte de ambas. ¿eh? Pero pues veamos que qué nos traiga el destino posteriormente.
1: Muchísimas gracias por tu, por tu participación, Carla. La verdad es que nivelaste bastante la balanza porque después de los buenos comentarios de Excel ahorita estos contras que nos dices también nos hacen reflexionar que no todo es de un color, ¿sabes? Y que hay eh, tantos tintes buenos como tintes malos. Y como dices, a veces nos puede llegar a abrumar un poco pensar que hay un cierto, unas ciertas élites que controlan nuestro pensamiento y hasta dónde se dirige este, nuestro actuar. Pero bueno, para ir cerrando, compañeros, les cederé la palabra Ahora a Derek para que nos hable sobre cuáles son las posturas actuales de la globalización eh, con ejemplos de diferentes líderes mundiales. Adelante, Derek.
2: Claro, Isaac, pues bueno, está, la verdad que padre, o sea, hablar de lo bueno, lo malo, ahora creo que toca como eh, ver sobre los líderes mundiales, ahora qué, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feo, quiénes son los feos, que hay muchos aquí. Y yo creo que hay que empezar con el elefante en la habitación, ¿no? Donald Trump ha sido un actor... Súper, súper controvertido, es un nacionalista convencido, totalmente en contra de la globalización. Donald Trump se ha caracterizado básicamente por como querer revivir estas remanentes que quedaban de la doctrina Monroe y del destino manifiesto de cómo es que América para los americanos, cómo es que América los lo que ser grande otra vez y cómo es que América, Estados Unidos, eh, al final debe ser nacionalista. El Trump lo que apela es a una política de decir: yo voy a dejar de concentrarme en gente fuera de Estados Unidos, y voy a concentrarme en mis ciudadanos. A mí la globalización me hace daño por dos motivos. Una, porque me quita trabajos gringos, o sea, me quita trabajos americanos, cosa que no se le puede negar después, por ejemplo, de la caída del sector automotriz en ciudades tan importantes como lo era Detroit. O sea, últimamente sí se notó como esta gran caída. Y también Trump lo que apela es justamente a que Estados Unidos... Adop, según él, ha adoptado un papel sumiso en la política internacional, ¿no? que se ha dejado como mangonear por China, por demás países de Latinoamérica, etc. Como vemos realmente que Trump ha adoptado esta postura súper proteccionista y como de hecho en su último discurso en Naciones Unidas, básicamente lo que él recalca es, el, la globalización es algo que ya debe terminar. De hecho, ya, o sea, Trump ya nos está hablando de una era en la que tenemos un fin de la globalización, en lo que eh, al final justamente debemos de dejar de hablar de, de este mundo globalizado, porque al final, eh, según Trump, le está haciendo daño, y mínimo le está haciendo daño a lo importante que para él es Estados Unidos, ¿no? Pero un poco hay que hablar también de los trasfondos y de por qué Estados Unidos al final apoy, eh, apoyaba o de o na, viene mucho aquí la globalización, el papel de Estados Unidos, ¿no? cómo es que Estados Unidos históricamente, como ya nos decía Miguel, fue de los países que abrió las puertas a la globalización y muchas de, los, de las claves fueron, por ejemplo, presentes como Ronald Reagan. ¿Pero qué es lo que ocurre aquí? Que, por ejemplo, una, eh, hay un libro muy bueno, del de señor John Perkins, que se llama Memorias de un sicario económico. Creo que es bien importante como decirlo para que los, los que escuches se queden, se queden con que esta herramienta existe, o sea, realmente es algo que opera fuera de los libros y como fuera del conocimiento común, pero hay muchos reportajes eh, acreditados para decir que existen estos agentes, ¿no? Los sicarios económicos, últimamente, son estas personas que trabajan dentro de la, de la CIA o en el Fondo Monetario Internacional o dentro del Banco Mundial, justamente, que básicamente van a seguir intereses americanos, ¿no? Básicamente la estrategia es esta. Yo llego a un agente de la CIA, llego a un país, no sé, pongámosle al país Irán. Eh, yo llego a Irán. Y básicamente yo le digo al presidente en turno, oye, quiero que tu agua sí. la privatices y que cuando privatices tu agua le abras, abras el espacio empresas norteamericanas que para que podamos explotar tu agua. El presidente de este país muy probablemente diga que no, entonces lo que va a decir es, te doy dinero, te doy lo que tú quieras, pero ya hazlo. El presidente probablemente si es muy buena persona va a decir que no, y entonces lo que van a hacer es lo siguiente, probablemente organizan algún tipo de golpe de Estado, probablemente organizan algún tipo de de mala campaña o de guerra sucia en contra de este presidente por simplemente no seguir órdenes, y de, al derrocarlo y poner un nuevo presidente, se va a volver a intentar hacer el mismo trato, subsecuentemente hasta que se logren este tipo de cosas. Sobre todo ocurrió mucho en la ya nombrada Operación Cóndor, pero también ocurrió en Medio Oriente como con personajes como fueron Saddam Hussein, ¿no? Entonces hay que tener como muy, muy en cuenta que existen estas herramientas que muy por debajo de la mesa para beneficios de los países como de las élites, al final sí existen estos agentes como los, los sicarios económicos. ¿No? Pero también un poco ahora hay que irnos del otro lado del charco y hablar sobre, eh, por ejemplo, otro, otra, otro ultranacionalista, un nacionalista convencido también, que es Boris Johnson. no ¿Cómo justamente él apoya esta política que saca a un actor tan importante como es Inglaterra de la unión de países más grande del mundo, la Unión Europea? ¿no? ¿Cómo es que al final Boris Johnson apela a, que, a sacar a todos los inmigrantes de, Euro, de Inglaterra, de salirse de esta Unión Europea, que según justamente los ingleses estaban manteniendo Europa y cómo... Vemos que al final puede o no afectar, de hecho, como Inglaterra eh, al salirse, al lograr su Brexit, pero hacerlo de una manera como tan eh, tropezada, últimamente dañó su economía, dañó como mucho de su, de su reputación a nivel mundial, pero además también como realmente no se ha visto ni perjudicado ni beneficiado en general por la globalización sino que en todo caso lo que ha pasado con Inglaterra es que ha dado todo un papel muchísimo más pasivo dentro de la política internacional. Y justamente como Boris Johnson, al querer hacer este, eh, al querer hacer otra vez Inglaterra como muchísimo más grande, apela a este nacionalismo y a esta unión. Pero es bien curioso, ¿no? Como es que al final Inglaterra es justamente la unión, bueno, la Gran Bretaña, ¿no? Esta unión de, de Irlanda, Gales, Escocia, eh, y bueno, Irlanda del Norte, Gales y Escocia. Y cómo es que últimamente, eh, por ejemplo, Boris Johnson, bloquea propuestas para la independencia de Escocia, etcétera, ¿no? Como vemos, que sí quieren como la Gran Bretaña unida, que al final es una unión de países, en, entre comillas, pero no quiere que Inglaterra se una con el resto de la Unión Europea. Y para esto, por ejemplo, como siguiendo este, este hilo temático de la Unión Europea, ¿no? hay que regresarnos por supuesto, en el tiempo, ¿no? A, nuestro, a los años 2010, justamente cuando Grecia, este país en Europa, entra en quiebra, ¿no? Y justamente... Yo creo que es bien importante rescatar el testimonio de su ministro de Finanzas, este Yanis Varoufakis, porque Yanis Varoufakis literalmente en sus entrevistas relata cómo fueron las negociaciones con Banco Mundial, con la Unión Europea, cómo es que al final, de hecho, lo que le decían es como, ok, lo que va a pasar es lo siguiente, el gobierno actual se queda, el gobierno actual de Grecia se queda, pero no van a poder hacer política económica. La política económica la vamos a hacer nosotros. Banco Mundial, este Fondo Monetario, Unión Europea. Todo esto como en reuniones como a puerta cerrada, pero básicamente lo que Yanis Varoufakis dice es que ellos querían implementar un dictador banquero. No querían realmente que pudiéramos tener nuestra autonomía de gobierno, sino que la Unión Europea, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional querían eh, controlar la política económica de Grecia y cómo es que últimamente esto los afectaba. Y al final él sí queda como con estos recuerdos muy agrios de lo que fue, lo que fue la política económica en Grecia y cómo justamente eh, terminó muy peleado con este tipo de organizaciones. Pero ahora vámonos como al lado bueno, ¿no? A los líderes que sí creen en el, en el mundo globalizado, ¿no? Que, por ejemplo, pueden ser Angela Merkel, que puede ser muchos de los miembros del G20, o sea, últimamente también China y Xi Jinping son unos convencidos eh, globalistas. ¿Por qué? Porque últimamente pueden lucrar. Eh, por ejemplo, Merkel lo que ha hecho es que la industria de autos alemana se vuelva conocidísima dentro de todo el mundo, pero sobre todo también que Alemania es, es de los países que puede exportar a todo el mundo mano de obra muy confiable como en temas de ingeniería, en temas de desarrollo de sistemas, en temas de eh, ya académicos muy muy educados en temas, en temas de ingeniería, ¿no? Y cómo es que al final Xi Jinping le conviene también y, y apoya este discurso de la globalización porque básicamente China depende de las exportaciones, depende de toda esta mano de obra tan barata que hacen en China, ¿no? Están muy, muy contentos con la globalización porque uno les ha abierto como las puertas, o sea, Alemania tuvo, está teniendo como este gran auge económico después de la posguerra, mucho, mucho gracias a la globalización. Y, por ejemplo, China está teniendo también esta, este eh, gran acercamiento, a ser una superpotencia mundial, gracias a través de la mano de obra que genera en su país, ¿no? Y justamente dentro de este mismo bloque de de países que pueden estar, también están como estos países que son un poco más neutrales en temas de globalización. Por ejemplo, está, hablemos del personaje como más controvertido, Vladimir Putin. Vladimir Putin es un nacionalista convencido, es como de vamos a hacer Rusia grande otra vez, pero también media muy bien la globalización. Por ejemplo, Rusia ahorita, Vladimir Putin, controla todas las tuberías de gas natural que alimentan Europa. Y él está súper feliz con el negocio que se está haciendo, ¿no? Incluso como dice, como, tiene Europa agarrado por el cuello y todos lo saben, y es como, es algo muy benéfico para él y está generando como muchos estos impactos para su gobierno, ¿no? El problema es que, por ejemplo, en el, como en el panorama global, hay, hay, países, eh, hay, una, hay un sector específico que ha salido sumamente perjudicado con la globalización, porque han sido dejados atrás. Que, por ejemplo, es África. África ha sido como súper relegado. Al final, nada más... Eh, realmente a África le conviene la globalización, por ejemplo, por temas de, de Organización de Naciones Unidas, en el que a través de la Organización de Naciones Unidas les condonan deudas, les ayudan a tener un poquito más de estabilidad en la región, pero también en temas económicos de la globalización han sido muy, muy eh, dejados atrás. Y es aquí como, si Isaac me da permiso, como de hacerle de que usted, eh, querido, querida, querida pues que escucha, se haga estas las siguientes preguntas, ¿no? ¿La globalización me afecta, me ayuda, me, me beneficia? ¿Qué tal correcto es que yo pertenezca a un, o que apoye un sistema en el que justamente se pueden perder como legados culturales míos, pero ¿qué tan necesario es que yo pueda vender mi mano de obra? Y, por ejemplo, si usted, pues, escucha, trabaja en alguna maquila o trabaja en alguna oficina de relaciones internacionales, pues, por favor, déjenos o platíquenos en comentarios que, que, cómo es su experiencia, ¿no? Por ejemplo, si usted es señor de maquila o señora de maquila, ¿qué tal le, le, le cae la globalización? Y usted es amigo de relaciones internacionales, ¿qué opina de la globalización, no? En fin, Isaac, todo tuyo, viejo.
1: Muchísimas gracias, Derek. Yo creo que estas preguntas nos las vamos a llevar todos para analizarlas durante la semana porque fue muy interesante todo lo que nos platicaste y cómo nos contextualizaste de que la globalización sienta diferente en cada país. Y como dices, ahorita Estados Unidos está peleadísimo porque China lo está aprovechando bastante bien, no solo en la mano de obra, sino en temas de, de exportación, de importación. Ha sabido aprovechar el momentum de esta famosa globalización? Eh, ahora, compañeros, me gustaría compartirles eh, algo que decía el exsecretario de Trabajo de los Estados Unidos, Robert Reich, a través de su libro El Trabajo de las Naciones hacia el Capitalismo, hacia el capitalismo del Siglo XXI, eh, para hacer una reflexión final en la que me gustaría que participaran también. Eh, les comparto, dice, estamos pasando por una transformación que modifica el sentido de la política y la economía en el presente siglo. No existirán productos ni tecnologías nacionales, ni siquiera industrias nacionales. Ya no habrá economías nacionales, al menos tal como las concebimos hoy. Lo único que persistirá dentro de las fronteras nacionales será la población que compone un país. Los bienes fundamentales de una nación serán la capacidad y habilidad de sus ciudadanos. La principal misión política de una nación consistirá en manejarse con las fuerzas centrífugas de la economía mundial que romperán las ataduras que mantienen unidos a los ciudadanos, concediendo cada vez más prosperidad a los más capacitados y diestros, mientras los menos competentes quedarán relegados a un más bajo, a un más bajo nivel de vida. A medida que las fronteras dejen de tener sentido en términos económicos, aquellos individuos que estén mejores, en mejores condiciones de prosperar en el mercado mundial serán inducidos a liberarse de las trabas de la adhesión nacional y al proceder de esta manera se desvincularán de sus colegas menos favorecidos. Eh, me parece sumamente potente esto que nos comparte el secretario de los Estados Unidos de Trabajo, porque habla de cierta forma de una meritocracia, ¿no? De quien trabaje y que tenga la oportunidad va a poder aprovechar y va a poder ajustarse a esta nueva forma en la que se rompen fronteras y paradigmas nacionales. Me gustaría escuchar eh, qué es lo que ustedes opinan, compañeros, cuáles son algunas de sus conclusiones.
0: Gracias Isaac, si me permites, a mí me gustaría tal vez cerrar retomando justo lo que comentas. Como comentario de cierre, eh, yo quisiera compartir que si bien la globalización tiene aparejadas desventajas, es inevitable, y lo, así lo reconocemos, que la vida del ser humano y los desarrollos tecnológicos seguirán en correlación. Y en este sentido la globalización seguirá vigente. Pero sin duda, y estoy de acuerdo con todo lo que han comentado mis compañeros y has comentado tú, yo creo que no todo es color de rosa, ¿verdad? Eh, yo creo que sí se tiene que replantear el fenómeno de la globalización para buscar una estructura mundial más justa que no deje atrás a los menos favorecidos. Yo creo que partir, eh, es importante partir eh, del hecho de reconocer que una visión exclusivamente capitalista eh, no es la única forma o no será la que resolverá los problemas sociales de nuestra era. Eh, yo creo que es importante que en conjunto eh, replanteemos eh, nuevas alternativas, alternativas integrales, que realmente generen un desarrollo sostenible, no solo en un lugar del mundo, sino en cada rincón del planeta.
1: Muchísimas gracias, Ixel. Eh, ¿Alguien más que quiere añadir algo? Carla, Derek, Miguel, adelante, los escuchamos.
2: Claro que sí, mi estimadísimo Isaac. Yo, yo personalmente comparto la, la postura de do, don Luis Román Ibarra, doctor Shenka de Panteón Rococó, que aquí la gente, en el mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar. Genuinamente creo que eh, la globalización puede ser muy buena, pero creo que de, llevada a cabo dentro de un entorno capitalista al final nos va a traer más beneficios que perjuicios porque simplemente estamos como llevando los problemas intrínsecos que pudiera tener el capitalismo en cada país a una escala global. Y por ejemplo, es lo que decía, ¿no? De que estamos relegando a sectores como África o eh, partes de Oriente Medio. Entonces, últimamente creo que... La organización necesita replantearse, necesita eh, agarrar un nuevo espectro en, en su manera de actuar y en su manera de desenvolverse. Y vemos como, por ejemplo, órganos como Organización de Naciones Unidas están siendo ineficaces para resolver las problemáticas mundiales. ¿Se necesita una manera nueva de establecer un gobierno mundial o ya de plano eh, realmente replantearnos, ¿no? la cultura o la organización de países, de si realmente necesitamos países o ya podemos aspirar a tener un verdadero gobierno mundial, y como decía John Lennon, ¿no? De, de desaparecer genuinamente los países. Creo que ahorita en nuestro estadio humano, en esta época tan hermosa que vivimos, creo que es algo que valdría la pena replantearnos.
1: Excelente aportación, Derek, muchas gracias. Miguel, ¿tú qué opinas?
3: Gracias, Isaac, Derek, Chel, Carla. Muy interesantes sus comentarios también. A modo de conclusión, comentar que pues ya estamos frente a la globalización. No podemos decir que nos vamos a preparar para ella, sino creo que aquí el reto va a estar en aprender a vivir con ella, con la globalización. Eh, primeramente, yo quería aquí retomar una parte muy importante de lo que les comentaba yo de esta combinación hoy en día de la tecnología en diversos sectores donde podemos hablar del económico, del político, del social, pero verlo desde un plano internacional. Hoy el reto va a estar, como bien lo decía Isaac, en este discurso dado por ex, el exsecretario de Trabajo de los Estados Unidos, en que los que van a sobrevivir a la globalización son los verdaderamente competentes. Pero la competencia, Isaac, no va a venir más que nada con la clave que es la educación dentro de diversos papers que estuve leyendo para poder dar mi intervención el día de hoy nos comentaba eso la importancia de aprender de educarse y mucho más de la educación universitaria porque podemos decir que estamos ante lo que sería la antesala vaya la de redundancia de lo que es la vida profesional de cómo vamos a tener que hacer en un futuro negociaciones y no únicamente en un plano nacional si pensamos no sé eh, como bien sabemos, estudiamos derecho, estudiamos ciencia política. El mundo internacional, desde la parte política, nos va a traer grandes retos. Saber cómo afrontar decisiones, tomar decisiones políticas, reconocer que no es lo mismo, como bien mencionabas en un inicio, tomar en cuenta a Alemania para hacer una relación comercial con ellos, con lo que vive México y otros sectores. Va a ser muy importante que transitemos por una educación integral de calidad y con perspectiva internacional. Esa sería mi conclusión, Isaac, y muchas gracias a todos por permitirme estar el día de hoy.
1: Muchísimas gracias a ti, Miguel, por tan excelente conclusión. Y como dices, o sea, yo creo que la educación es la clave, es la vía, pero lamentablemente en el actual sistema mexicano es complicadísimo. Yo creo que hay que reformar muchas cosas para poder llegar a, a tener esas oportunidades que todo el pueblo mexicano se merece. Eh, Carla, por último... Quisieras eh, darnos tu conclusión, por favor.
4: Sí, claro, Isaac. Este, pues bien, como ustedes ya han comentado, eh, comentarios muy acertados, eh, claro. Y comparto la preocupación de Miguel en el punto en el que la educación es como el cambio que se requiere para que la globalización tenga aspectos más positivos que negativos. Siempre va a haber como que esa controversia, sin embargo, sí es, es necesario como atacar este punto porque, como ya mencionabas tú también, eh, es como va a ser el futuro de nuestra sociedad. Entonces, si actualmente no forjamos como estudiantes o personas de bien que no solamente se preocupen como por sí en un día a día, sino que vean más a futuro, pues tenemos un gran problema. Y pues sí, o sea, la, la globalización ya es un proceso irreversible, ya estamos, ya estamos en la globalización, pero aquí lo que se espera es ver de qué manera se desarrolla, buscar ese mejor desarrollo en nuestra vida diaria. Mientras este proceso avanza, en muchos países se ha vuelto a levantar como una bandera nacional y es lo que pues, no sé, se, o sea, lo que se debería de buscar no no hacerlo. O sea, es una globalización todos unos mismos. Y pues este hacer que esto vaya disminuyendo. La humanidad siento que aún no está preparada para, para este gran cambio pero pues poco a poco se debe ir buscando y pues como ya había comentado, o sea, es esperar que, que, es, que los mejores resultados sean visibles y ojalá sean como una en una prontitud, pues, cercana.
1: Totalmente de acuerdo, Carla, muchas gracias y bueno, compañeros. En general, muchísimas gracias porque se nota que le echaron eh, muchas ganas y mucha energía a este podcast, que aprendieron del tema y ojalá podamos haber empapado un poquito a todos los que nos escucharon el día de hoy. Yo me voy muy contento de haber compartido con ustedes eh, esta noche de domingo y para los que lo escuchan en cualquier parte del día y del país, que lo puedan disfrutar así como nosotros estamos haciendo. Nosotros somos Repensando Política y esperamos seguir eh, haciendo más podcasts de este estilo. Muchas gracias.